0: El
1: estribillo dice: entro cansado, ni un metro pisado. O sea, ni la arranqué y ya entré cansado, ¿viste? <risa>
2: Hace unas semanas, Leandro Quistapache sacó su segundo disco, capítulo 2. Marcado por su condición de segundo hijo, es un trabajo que carga con una autoconciencia particular y con un mood profundamente otoñal. Pero tal vez lo más resonante, al menos para mí, es el sonido que brilla en este disco y que Leandro ya hizo su marca registrada. Poco de lo que suena tiene que ver con tendencias actuales, sino más bien asimila géneros y modos de tocar que remiten a décadas pasadas, específicamente a lo que se llama dad rock. Hoy con Leandro vamos a charlar sobre sus influencias musicales, sobre cómo decidió grabar este disco y sobre cómo es ser dad rock joven. Mi nombre es Cristal Lateki y esto es Cadencia, un podcast de pila.
1: Todo bien, bienvenido a Cadencia. ¿Cómo está? Un gusto, un placer estar acá. Muchas gracias. Todo bien. Sabes
2: que
0: creo que somos medio vecino. No, me jodés. Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check. Don't forget to pack the 5 Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on. And the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETravel at 5hourenergy.com. Expires April 30th, one-time use only, not valid with other discounts. Remember, visit 5hourenergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities cbp agents and officers are keeping people safe join US customs and border protection and go beyond for something far greater than yourself learn more at cbp.gov careers sí. ¿Vos
2: Vos vivís
0: por
1: la
2: blanqueada, no
0: sabes que sabes
1: que sabes que técnicamente no sabes que soy parte de un barrio que la blanqueada está... es como es un barrio que sí. tiene nombre. Tiene nombre, yo, yo defiendo la identidad sí. del barrio. Se llama La Rañaga sí. y, wow. y nadie lo defiende.
2: Claro.
1: Nadie lo defiende.
2: La Rañaga está invisibilizada
1: La verdad que sí, la verdad que sí. Porque, o sea, ponele que cruzo una calle y estoy en Jacinto Vera. Pero no. Pero claro, no.
2: yo estoy del lado de Jacinto
1: Vera. Ah, mira. Yo estoy al lado del Canal 5. Pa, estoy dando todos mis datos.
0: Bueno.
2: <risa> este, nuestro, bueno, no nos no nos persigan, queridos escuchas Yo vivo como un poco más Más hacia, bueno, tres cuadras
1: de Ah, mirá, estamos al lado entonces, de, de verdad sí.
2: Qué locura Sí, me di cuenta porque, bueno En, en una de las gacetillas Decís que vivís por la blanqueada Y específicamente hay varias cuadras De, de este barrio, de, de la rañaga Específicamente Que hay un montón de tilos sí verdad y es tipo de las cuadras más lindas,
1: claro, para mí es la
2: mía del, del barrio de Montevideo, claro. Bueno, ta, no vamos a decirlo. <risa> <risa> y bueno, ya, ya que estamos hablando de árboles, del otoño, este segundo disco tuyo, Capítulo 2 tiene
1: como ese estilo, digamos, digamos otoñal. Tal cual. Cual absolutamente. Y está. Consciente, ¿eh? Ahí va, sabiendo que viene de ahí. Re consciente. Mm. Claro. O sea, fue una cosa que la que al principio me llegó un poco sin querer. O sea, siendo honesto, me llegó un poco sin querer. Me pasó también, me pasó sin querer que el primer disco mío, Es Bebé, me salió como bastante veraniego. Como bastante, como una catarsis de playa, como una cosa despreocupada y relajada. <coughs> Que, que, que no sé, cuando empecé a componer estas canciones estaba abs absolutamente en otro, en otro estado, claramente, pero, pero también bueno. se dio que cuajó con una cosa otoñal. Y, claro. y después ya lo empecé a buscar. Y después yo lo empecé a buscar y empecé a, a seguir ese, ese caballo hasta, hasta la puesta de Ahí va, no, porque también podemos decir que es un
2: disco que está como este, pensado como disco, ¿verdad? Que es. Este... No sé si podemos decir que sea eh, conceptual, porque no sé si hay un, hay un concepto
1: que lo atraviese pero sí hay un mundo cerrado, digamos. Tal cual. Sonoro sobre todo. Sonoro sobre todo. Viste, porque, porque, porque a mí eh, yo eh, tal vez con mi arte soy un poco romántico con esta manera antigua de, de hacer discos, de viste, como de ir al estudio, viste, trackear las cosas. Un poco, un poco tener una relación amor-odio con el MIDI como esa cosa que decir tipo o sea amor odio full viste full amor full odio pero pero uh -huh. pero bueno con, con mis canciones me parecía que, que iba con una cosa totalmente eh, de vieja escuela de ir al estudio y poner al baterista y a grabar todo el disco toda la batería del disco después poner al bajista grabar todo el abajo del disco después entonces eso le da como una cohesión viste que capaz que no es un, no es a nivel conceptual como vos decís pero seguro como en varias capas más sí. claro
2: bueno varios instrumentos, ¿verdad ¿Qué, ¿Qué tanto eh, qué tanta responsabilidad instrumental asimilaste,
1: digamos? ¿sí? Y bastante, me gusta, me gusta agarrarla bastante uh -huh. me, gusta, me gusta soltarla cuando, cuando sé que a ciencia cierta, que otra persona me puede dar algo que se me escapa absolutamente a lo que puedo hacer si no, me, me gusta como empujarme a mí mismo, viste, a lograrlo entonces terminé, por ejemplo, delegando las baterías, que soy como bastante negado con eso yo eh, delegué un 90% de los bajos a Sebastián Rodríguez este y porque considero en una empecé como porque qué pasa, los bajo... eso, fue un, eso fue un paso del disco anterior creo los bajos del disco anterior los grabé casi todos yo <coughs> y al no sí. ser bajista creo que hay como una cosa de oficio que ellos tienen claro. viste que, que le empecé a valorar cada vez más entonces dije bueno delego esto Trompetas también las del Ego, porque ni loco sé tocar la trompeta, pero el resto de las cosas, este. Y las intenté hacer todas yo, ¿viste? Claro, invité a algún amigo a cantar algún uh -huh. coro y esas cosas, pero. Pero por diversión. Claro. Esto eh,
2: Bueno, el disco salió por Querusa, que es un
1: sello argentino. Eh, ¿lo, gra ¿Lo grabaste acá? ¿Lo hiciste acá el disco? Eh, el, mirá, lo grabé. porque le pedí a un amigo que me cerrara la ventana porque me está dando frío. Este, lo grabé lo grabé acá el disco en su gran mayoría porque eh, mira qué loco como fue el, el trayecto de la grabación del disco arranqué con unas cosas muy con unos preceptos que me ponía tipo bueno, cada tema no puede superar los ocho instrumentos, una cosa que me puse yo solo una cosa rarísima sí, sí y y lo grabé como bastante todo, como con lo que tenía a mano, bastante como eh, desprolijo, si hay que poner un adjetivo. Ajá. Y cuando lo tenía así en las manos, eh, con ayuda de, también de opinión de amigos, dije, esto no es el disco. O sea, estas son las canciones, este es el puñado de canciones, pero esto no es el disco. Y lo grabé de cero, de nuevo. Este, y esa vez sí, todo como con una paciencia que implicaba, viste con la paciencia que implica este, ir al estudio a grabar esto, pedir prestado el pre a un amigo, ah. el micrófono a un amigo, sentarse a grabar esto. Y también se presentó la oportunidad que, gracias a los Querusa, cruzamos a Buenos Aires a grabar las voces principales, así como, en una, como una cosa ah. maratónica de... de. De ejercicio vocal de decir, bueno, lo grabamos y tuve que grabar todas las voces del disco en una cosa tipo, no sé, me faltaba como, como una toalla acá en, lo, en el cuello mientras grababa.
2: Totalmente <risas> ejercitado. Ahí va. Bueno, el, se llama el capítulo 2, por supuesto, es como el, el segundo disco, tenés otros EP's anteriores, pero está bien y nace ya desde como, digamos, desde... La posición mental o de la mentalidad de que es un segundo. Sí. ¿No? Y me llamó mucho la atención, o sea, en, en, cómo lo. Cómo partió la idea de cómo lo definía? Tipo, desde, desde un lugar. Capaz que estoy un poco exagerando, pero un poco bajonero. Re,
1: re bajonero. <risa> ¿No? Totalmente bajonero. ¿Por
2: qué, ¿Por qué te sentiste así?
1: Y bueno, el otoño tiene como con una cosa, viste, como de. De dejar caer lo que en una tipo, bueno, el ciclo te está diciendo esa hojita que está ahí como a punto de soltarse, bueno, que caiga, viste, el otoño tiene como ese como ese gesto poético que, que no está desprovisto para nada de dolor, pero que es bello en sí mismo, y... Bueno, el capítulo 2 eh, para mí tiene como un poco eso. Yo, yo siempre pongo la analogía como del libro, ¿viste? Ponele vos, querés un libro, lo buscas en Mercado Libre, lo buscas en las librerías, lo encontrás, lo comprás, lees la tapa, lees la parte de atrás, decís, está, me siento a leerlo, tomas un cafecito, te pones a leerlo. El primer capítulo debe ser lo más glorioso que podrías haber leído después de desearlo tanto. Pero ya el segundo... Es decir, tipo, bueno, ya me, quedan, ya me quedan 450 páginas de esta novela para terminarla. No sé si estoy como, como con el entusiasmo que tenía antes de leerlo. Pero estoy con un entusiasmo y hay que elaborarlo porque básicamente eso se trata la lectura del libro, ¿no? Porque básicamente es el, el, la mayoría, la mayor parte del libro está ahí. Capaz que el entusiasmo lo recuperas al último capítulo. Pero bueno, no quiero, no quiero yeah. pensar en mi último disco ni...
0: <risa> este,
1: pero bueno, por ahora lo que, lo, la idea de capítulo 12 es bueno lidiar un poco con esa pérdida del entusiasmo inicial sin perder este, lo, lo inspirado y, lo, y, lo, y lo, lo rico
2: claro y digamos musicalmente no se lee como sin entusiasmo, al contrario, me parece que tiene una musicalidad que es muy linda y como muy energizante de cierta claro. forma. No es un otoño este que miras por la ventana y te, te bajoneas, es un otoño que querés salir a caminar.
1: ¿Es un otoño? Eso es me Es un otoño que salís a la playa porque porque de repente estás cerca de la playa <risa> y, y de repente sale un rayito de sol medio dorado, pero de repente te agarró una lluvia, tenés que correr al auto y estás corriendo y parece que todo va en cámara lenta y ¿eh? hay como una lluvia dorada y tenés como energía, pero a las veces estás con frío, es como eso para mí. Ahí va, es tal cual esto.
2: quiero hablar un poco en grandes rasgos de las canciones porque me quiero meter en lo que sería como la temática de este capítulo que es, este, lo, digamos, los géneros o las músicas o los artistas que te, te inspiraron que también me parece que es muy particular y ya medio parte de, de tu de sonido, sí. digamos, este eh, Hablando un poco de este mood medio bajonero Entro cansado es la primera canción que ya es una manera rara de empezar el disco porque te está poniendo en ese claro, modo que vos
1: hablabas al principio. Tal cual.
2: Entro cansado, estoy en una sí. y bueno, empecé mal. Sí, sí,
1: sí. De hecho, de hecho a mí a mí me gusta el estribillo dice entro cansado ni un metro pisado o sea ni la arranqué y ya entré cansado, ¿viste? <risa> Como, es como cuando, no sé, te preparas así todo para. También, ¿viste? a mí también me gusta pensarlo con analogías. Te preparas así todo para ir al. No sé, tenés no sé, una entrega de premio, un baile, una ajustada, lo que sea. Y ya cuando llegas, está, estás ansiándolo, estás ansiándolo. Pero cuando llegas al momento cero, sí. que tenés que arrancar a hacerlo, estás muerto y no tenés ganas de nada. ¿no? ¿Viste? Yeah. Es como esa sensación. Total, total. E -i.
2: Da, da un poco de gracia. Sí, eh. De vuelta, no es que te bajones Da gracia. Claro,
1: es como algo de comedia. Esto, sí, es como ah, es comedia.
2: Total, absolutamente. este Después, bueno, las, las canciones que ya se conocieron, porque fueron los primeros cortes de Contenedores y Río 17, este, también siento que son canciones como que cargan con un montón de, de, de este impulso y esta, y esta energía que les decía antes. Este, hablemos
1: de, de contenedores específicamente. ¿Qué quisiste decir De, parte? de contenedores... Este, a, para mí era como... Yo quería simbolizar como esta cosa como de... de, de, de yo le llamaba crisis del contenido en una, Hace como unos años cuando la compuse. Que era como que sentía que todo tenía como, como un hablar de... Y carecía como una, de una cosa central, ¿viste? Como que todo era como... Un, no sé todo viste como una sensación como que, que capaz que si me pongo un poco nerd sería como podrilar eh, eh, la era de los simulacros la, la hiperrealidad y la posverdad y todas esas cosas como que me re uh -huh. pegaron en la facultad y, y entré por ese lado y decía claro y capaz que yo en una tengo el, el, el humilde poder de, de haciendo una canción poder hacer algo como positivo en ese sentido y, y el ejercicio ese de poder decir no voy a esperar a nadie más que lo haga Lo voy a hacer yo Yo voy a tomar la posta y voy a hacerlo Porque, porque en una, capaz que me sale bien Y si no, el intento es noble, por lo menos
2: Ahí va este y ¿Río 17 se refiere a la ciudad?
1: ¿Al la... año? Mira, río. Me intriga. Es, es intrigante, sabes que mi madre me lo preguntó <risa> y no le gustó la, la explicación. Me dijo, oh, ¿qué? qué, qué ah, le okay. lo que son? Me dice. Río 17 es el es el río que está que separa Parque del Plata con la Floresta, el río Solís Chico. Ah,
2: mira.
1: Pero, pero, pero bueno, viste, o sea, yo lo que lo que un poco me pasaba con quise cruzar 17 ríos que dice la letra. Quise jugar como con, él, con también una cosa bastante nerd, que es como la multiplicidad en, lo, en la unidad, ¿viste? Como con esa cosa de que, bueno, todo contiene todo y en, y en cada roca está como, bueno, toda esa cosa me orientaloide, que, 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 que me apela mucho, me apela mucho. Sí. Sidarta de Hermann Hesse me marcó de una manera tremenda y, y bueno, y, y sentía como que tal vez que ese río que era cortito en una se me hacía eterno y se me hacían que era más de uno. Me gustó el número 17. En realidad no tiene más vueltas que esa. Por eso mi madre dijo: Ah, era eso nomás. Anda. <risa>
2: quería más <iniciosa>. Sí, sí. <risa> bueno, hablemos de, de,
1: de este sonido.
2: En, en la gacetilla este, lo definieron como mainstream de antaño. En lo personal, yo
1: le quiero decir, darlo. Me gusta. A mí me encanta.
2: <risa> no sé si estás. A fin, eh, explicamos así, eh, brevemente, lo que significa el dad rock. Es como este, este rock que ya fue hecho por artistas como decía edad, ya padres, este, ya buscando cierta domesticidad versus eh, sus excesos de la juventud. Es un sonido que es muy sedentoso, eh, esa sería como la primera generación de dad rock, pero podemos decir Wilco's dad rock, The National dad rock, Fighters hoy en día, ya super.
1: ¿verdad? De Marco. Digamos que Mac de Marco
2: sería un joven Dad Rock. Y yo creo que vos también serías un joven
1: Dad Rock. ¿Sabes que Me encanta. La verdad, me fascina. Eh, no hay hay pocos conceptos que me gusten más como el de Dad Rock. Me encanta. Es una manera de percibir la música que a mí me encanta. ¿Viste? Como, como, como una cosa como. Tiene como un, como un aspecto reventado pero inocente, este, tranquilo, este, pintoresco, a la vez sondero. No sé, para mí lo tiene todo. El concepto de rock es, es bellísimo. Y claro, y arrancó como con eso, ¿no? Como con un, con un consumo de una generación de padres, viste, que capaz que escuchaba mucho a emerson Marcel campal Palmer, Neil Young y toda esa gente. Pero después eso se fue reinventando y ese, esa sensación de Da Rock se fue traspasando y calcando, como vos decís, en Wilco, eh, no sé, Yo la tengo, mismo con esta... Uh -huh. También hubo como, como una cosa, como un movimiento que a mí me encanta, como en los principios de los 2000, que se le llamó eh, La Nueva Extraña América, New Weird America sí.
0: como un revival
1: folk, así que para mí tiene re como una cosa dar Rock que después tomando como unas cosas de Paul Simon, ¿viste? Se, se empieza a generar un, un clima que para mí es un campo hermoso para hacer música. Yo me siento muy cómodo ahí porque también eh, todo lo que escuché de chico fue eso, ¿viste? O sea, mi padre me puso Goodstock en la compu enfrente cuando, la, cuando me compré mi primera compu Monitor y Torre y, y me dijo, esto es lo más, me dijo. Y yo dije, bueno, esto es lo más, <risa> está, está bien, esto es lo más. Me vi Crosby Steel Nash Young cantando Sweet Judy Blue Eyes y ahí me cambió la vida. Ahí me cambió la vida. Con ese con ese tema, con esa con una guitarra acústica y tres voces y yo decía, esto no lo puedo creer. Y bueno, y tal vez tal vez mi carrera musical es un constante emular eso. Podría decirlo como de una manera como no no literalmente quiero hacer una canción como y Blue Eyes, pero generar eso, ¿viste? Generar esa esa tridimensionalidad de la canción en ese género particular. Creo que hay algo ahí.
2: Ahí va, y bueno, si eso fue la semilla, ¿por dónde después fuiste explorando
1: esta, este tipo de sonoridad? Eh, y lo fui incursionando más en, en profundidades, ¿viste? En profundidades que por ahí no son las tipo el greatest hits de Crosby Steel, Nash, ¿viste? Y, y hurgar en la carrera de Crosby, meterme como en cosas más, por ahí no sé, Burt Bacharach, también es una, una artista que me encanta, ¿viste? Paul Simon, pre-Paul Simon Angarfunkel también, ¿viste? Como empezar a especificarme como en unas porque empezás a bucear y cada vez que buceas se abre más porque eran muy prolíficos en claro. esa década. Pensá que, no sé, por poner el ejemplo más cliché, ¿no? Pero los Beatles, este, la cantidad de discos que sacaron y estuvieron 10 años juntos, ¿viste? Por ahí nosotros sí, estamos, no sé, Frank Ocean saca un disco cada 7 años, ¿entendés? O sea, son otros tiempos, es rarísimo. Tal cual,
2: tal cual. Y um, un estilidán, por ejemplo. Poh, me
1: mata. Me fascina. Creo que Steely Dan es, es de mis bandas favoritas, pero por lejos. O sea, por ahí está Dylan, Beatles y Steely Dan como casi top 3. Este, los arreglos me parecen muy buenos. Además, a nivel sonoro, ellos como que capturaron como una cosa que, que estaba como en las... En, en no sé, en las escuelas de, de mezcla, supongo, de la costa de Los Ángeles en los 70, sí, bien sequito, viste, con, con muy poco noise y con un manejo de cinta que, que como que ya estaba en, en el declive la cinta, en, entre comillas, también estaba en, en, el, en el punto máximo de conocimiento de uso de la cinta. Entonces, no era por ahí las primeras grabaciones de los Beatles que sí, eran a cinta, pero se escuchan. Y el bajo allá atrás, ¿viste? Esto era cinta, uh -huh. pero era una cinta que la manejaban pero como, como unos cirujanos. Entonces, el audio uh -huh. que se acaban uh -huh. de ahí. Yo lo escucho con los monitores que tengo ahora y digo, no lo puedo creer. No lo puedo creer esas consolas, no puedo creer esa, esa compresión, esos tachos. No lo puedo creer. Y bueno, eh, los
2: Beatles, por supuesto, eh, la página no es... Justo, muy darlo pero sí que es tipo, es el
1: padre la... Claro, sí, <risa> sí, sí, sí. Este este disco es un disco muy
2: biplero. ¿eh?
1: Tal cual, tengo mucha referencia de sonido de los Beatles, y lo que pasa de los Beatles es que tienen un nombre que que, que, que capaz que ya les juega en contra, ¿viste? como de, O sea, uh -huh. vos pensás en los Beatles, pensás en Hey Jude, Let It Be, este, como los hits, pero si te claro. pones a escuchar las los discos como, no sé, ponerte a escuchar el Highway 61 de Dylan y ponerte a escuchar el Rubber Soul, olvidándote que, que Rubber Soul es un recontra, mega hito cliché y Highway 61 no y son dos discos que tienen muchísimas similitudes y por ahí no están en el imaginario puestos uno al lado del mm. otro tienen una recontra cosa de Dark Rock una recontra cosa de folk rock los Beatles que, que a veces está un poco este, pasada por arriba total
2: ¿Qué, qué, ¿qué podrías indicarle a, a, a nuestros escuchas este, la, eh, en tus canciones ¿Dónde se encuentran Este tipo de influencias así como este, Bien puntuales, por ejemplo? A
1: ver, por ejemplo en, en el estribillo de Entro Cansado Para mí quise hacer como una cosa totalmente folk rockera Con esos dos acordes y esas progresiones Y si escuchan por detrás Por ejemplo, especialmente En el segundo estribo, que están más fuertes Hay como unas guitarras así, refolqueras folkeras Así que, que O sea, toda la influencia es de ahí Después, eh, ah, ya sé, en Rey Wall para mí me inspiré absolutamente en el, en el primer disco de Stilidan. Especialmente la canción Midnight Cruiser para Rey Wall, por ejemplo. Este, a ver, ¿qué otra más? Tiene que haber una otra más. Mira, Tremendas, la canción Tremendas, que es el, el track 8 del disco. Y que es la canción
2: que está dedicada al barrio. Que es la canción
1: que está dedicada al barrio.
2: <risa>
1: Tal cual. Este, la, la hice queriendo hacer un tema muy, muy como, como con el vibe de Hold On de John Lennon. John Lennon solista el disco plástico no band. Y, uh -huh. y, y que claro, que lo que lo lleva es una guitarra con trémolo. Y pasó que por, por un tema de grabación no llegamos a encontrar ninguno de nosotros en nuestro círculo de amigos tenía una guitarra que estuviera tipo muy bien calibrada. Como que yo precisaba que estuviera tipo mm. perfecta. Todas como que tenían sus mañas, no sé qué. Y lo fui posponiendo, posponiendo, posponiendo y grabándole sin tener esa guitarra. Y terminó quedando sin guitarra. Mm. Dije, me parece que suena bien así. Me parece que, que tiene otro sonido, que descubrí otra canción al, al sustraerle bien. la guitarra pero bueno, esa era una referencia inicial Hold on
2: ¿Hay algo del Tonjon por ahí que, que te gusta Me encanta,
1: me encanta Tengo como una cosa porque
2: sí. yo, yo como que lo, Es como que lo tengo como un fantasma ahí. Puede ser <risa> Mientras escucho
1: el disco Sabes que, que sí, ¿no? Para mí tiene como eh, incluso con una cosa del Tonjonera medio Queen a veces Pero eso, mm. eso me sale como me sale sin querer si sí, te soy honesto. Como Bien. que por ahí eh, hay cosas que tengo como las búsquedas, no sé qué, compositivo, no sé cuánto, pero esa cosa tal vez de eh, framer Mercury, Elton John, de, del chico del piano, este, es gaje uh -huh. de oficio, porque, porque yo en realidad, eh, por más que, no sé, toco varios instrumentos, entre comillas, este, el piano sería como mi instrumento. Y por eso digo claro. que es un gaje de oficio, ¿viste? Ser como el Total. pianista, ¿viste? Como Fito Páez es una referencia ineludible, pero ni siquiera porque la esté buscando, porque porque sale, porque soy rioplatense claro. y toco el piano. Y porque está, está claro. Fito Páez en es las venas. Tipo. Claro.
2: Claro. No cual. Sí, yo lo, yo lo escucho ahí, capaz que tipo en de contenedores incluso hay un feel ahí o capaz que mismo la estructura de la canción, cómo está estructurada la canción. Sí que me lleva a ese tipo de, de, de composiciones en piano, que me llevan
1: a... Meo baladeras, ¿no? Como que hay canciones del disco que son sí, meo baladas. De, de
2: baladas. Sí. Son meo
1: baladas. Tal cual. Sí, sí, sí. Gracias.
2: Sí, sí, sí. Esto está buenísimo. Bueno, ahora que mencionaste a, a Pito, corriéndonos un poco del término de rock, también, bueno, como vos decís, lo llevamos a las venas. Eh, hay una cosa muy... Este, Río Platense, también de cierta etapa, de, de cierto
1: momento setentero ochentero sí, 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 sí. Los gatos, por ejemplo, es una banda argentina que a mí me mata, viste cómo usan el órgano, por ejemplo, viste cómo se animan. Y capaz que no era un animarse, o capaz que sí, vayan a saber, pero como decisiones muy jugadas, como decir, a esta no sé, a esto lo recontrapaneo y, y no me importa nada, el balance de nada. Viste, como esas decisiones como... como Polenteadas de decir tipo pa Tenés que decir tipo Che quiero esto así ¿Viste? Como, y, y ser caprichoso con eso Y eso termina generando un interés Por ejemplo me...
2: Claro. Eso me
1: gusta por ejemplo De ellos, de los gatos Obviamente la, 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 la poética que tienen y, y, y la manera que cantan también Después así rioplatense Así muy clave eh, No sé Escuchaba mucho manal en una Ahora ya no tanto eh, y después está Spinetta, Fito, Charlie. Es como. No es padre, hijo, Espíritu Santo, ¿no? Es como.
2: <risa> la Santa sí. Trilogía. Trilogía, no. Triada. Sí, sí,
1: sí. Pon bueno, mm. Tal cual. Claro. Frascos vacíos de piel. en la casa blanca. Carritos para guardar. Nada. Nada. me cansé de esperar la visita de la amada a que el bueno tome la espada y que el bien se haga para nada. Corazón, hablemos de
2: las voces. Como decías que te fui a Buenos Aires, eh, tu voz es. Es muy rica
1: y muy poderosa y muy expresiva. ¿Cómo trabajaste vos? Bueno, muchas gracias. gracias. ¿no? Muchas gracias. Son súper <risa> eh, y eh, Yo creo que de, desde que lo compongo, la canción, ¿viste? Desde que la compongo y pienso, las melodías son como por ahí melodías que que de una manera inconsciente terminan como sacando a relucir las cosas que me gusta sacar a relucir cuando canto, ¿viste? Entonces por ahí me pasa uh -huh. que canto una canción, no sé, yo qué sé. Hoy estaba intentando cantar una canción de Leonard Cohen, y claro, era un queso. Digo, tú, gracia, sí. todo grave así, todo grave, todo un así. Digo, Ojalá tuviera ese, ese temple, esa cosa, digo, pero... Pero claro, con las melodías que yo compongo se ve que me busco como el lugar donde, donde mi voz se mueve usualmente y donde la uso y, y como naturalmente. Entonces, nada. Después, obviamente, sí, clase de canto. Fui a clases de canto con, con Eddie Peñalver, alias El Cubano, que capaz que muchos lo conocen por El Cubano, que es una eminencia del canto, de los profes de canto de acá de Uruguay. Este, que, que me sacó bueno, dirían. Me, me, me puso a ejercitarme, sí, es muy, muy dale, dale, viste, como muy como muy sanguíneo. Ajá,
2: porque sobre todo hay, hay como momentos en canciones que son como, como sentidos que le das como un impulso extra o, o, que, o que subís ahí. Eso me imagino que también es como un esfuerzo extra que a veces.
1: Claro. Está difícil. Pero, pero bueno, pero es algo que se me da Bastante natural justo eso Es, es como muy loco, sí. como darle como esa, esa emocionalidad y como esa cosa Este eh, Como, no sé como, como, que, como que termina generando como una cosa De epicidad, viste, como una sensación De Esto. como algo épico Así, viste este, Re. sí Como por la, sí
2: Y tal, que conecta con, con ese Estilo baladístico ese... Claro, tal cual Sentido. Cierra con eso, claro, hace
1: un círculo con eso.
2: Claro, re... Total, bueno, eh, contabas que te gustaba específicamente también las técnicas de grabación. ¿Cómo traducís todo eso a la actualidad y a la digitalidad? Digamos? pa
1: creo que lo... Creo que lo traduzco de la mejor manera que, que alguien lo puede traducir ahora. O sea, justo en eso digo, como, qué bien que proceso las nuevas tecnologías de la música. Soy un tipo reabierto con eso, como que veo todo lo que sale y, y se me cae la baba y la mayoría de las cosas no las compro, pero por falta de poder adquisitivo. Pero si tuviera, no. me compraría todo lo que sale de todas las empresas que fabrican fierros de audio, me compraría todo. Pero todo, y todo lo viejo, y todo lo restaurado, y sigo a páginas que hacen mods y, y no sé, y agarran, no sé, como una, un porte estudio cassette y rompen un cassette y agarran una cinta y lo ponen con un pedal todo recontra nuevo y cintes modulares, pa, me, me, me mata. A mí me, me, ese mundo me fascina. Y creo que, y creo que uh -huh. la, la, es la manera correcta de disfrutarlo, utilizando todo y de la mejor manera posible y con un criterio artístico. Para mí la, tecnología, la yeah. tecnología musical es un mundo hermoso.
2: Ay, bueno, contanos así brevemente ¿o? ¿Qué, qué,
1: qué usaste para este disco ¿Cómo? Para este disco este, me ceñí como tal vez una cosa más tradicional viste. por más que mis inclinaciones personales sí. y no sé, siga este, mi, mi, mis búsquedas recientes de, de Spotify sean este, no sé, lo que sea pero, pero para mi música dije, bueno para creo que voy a ceñirme como a, a estas técnicas de grabación, viste mucho micrófono de cinta, mucho micrófono ribbon así, bien opaquito este... No sé, pasamos por... Las guitarras las pasamos por unos cinteros por unos gelosos de los 70 argentinos, ¿viste? Que por ahí que lo usaba Pescado Rabioso. Este, usamos... También tengo un estudio de cassette. También pasamos algunas cosas por ahí. Pasamos... Usamos este, una consola también antigua con, con rever analógico y... Le fuimos como buscando la vuelta a todo, como para que tenga como un cariño en cada etapa de, del proceso de grabación, por más que fuera un detallecito que aparece en un momento, así. Claro. Tal cual.
2: Claro, capaz que no nos damos cuenta, pero... No, bien. no, no, es solo para mí. <risa> <risa> claro, es como el Sí, 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 tal leer. cual,
1: tal cual. Es una sensación de, pa, lo rehice, ¿eh? Y capaz que lo hubiera hecho 15 veces más fácil de una manera mucho más digital y nadie se daría cuenta, pero... Da, la tenía que hacer.
2: Claro. <risa> bueno, el, el disco, bueno, hablamos un montón. Hay un hay un, un core, digamos, un, un corazón que tiene eso de eh, retro y nostálgico, pero al mismo tiempo suena actual. No suena... O, eh, revivalista de cierta forma. Este, ¿ cómo sentís que le, le pudiste dar como esta vuelta ¿Y capaz que hacer algo más personal y no hacer como este, la noche y la noche. Claro. De claro,
1: eso es una re preocupación mía, ¿viste? Porque, porque, como yo te digo, como a mí me gusta, como a mí me gusta escuchar la música, es, me, me gusta escuchar la música moderna, ¿viste? Me gusta escuchar la música con, con mucho bajo y con un bombo que pegue, ¿viste? Me gustan esas cosas, me fascina. De hecho, las necesito. Entonces. Claro. Eh, Tal vez al buscar la referencia, este, pero aplicarla a través de, del criterio moderno de haber escuchado todos los discos que han salido desde 1970 hasta acá, cosa que alguien que hizo el disco en el 1970, lógicamente no tenía la bola de cristal, no sabía cómo iba a ser. Este, ahora me puedo quedar con lo mejor de lo que yo quiero. Entonces, por ahí en la mezcla, tal vez en los arreglos también, en algún sintetizador así, viste, robado como del futuro, pero... Pero en la mezcla yo creo que principalmente es que se le da como esta impronta que lo hace competente a, a nivel así como, no sé, mainstream, ¿viste? Bueno, en, claro. pretendidamente, ¿no?
2: Claro. Y, y, y digamos que suena en, en, en Spotify. Claro,
1: sí, sí, sí. Y, 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 y se suena,
2: ¿no? Es como, tipo, sí, sí, sí. Ahora todos todo los discos están remasterizados, pero digo, a veces te encontrás con algo que decís. Sí, claro. Eh, no... Ay, no puedo Ay, ese, claro
1: que muy muy sí muy cortado de es muy cortado de agudos muy bajito con mucho ruido viste y decís tipo tano mm. me alejé pero 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 está bueno esta claro. cosa esta cosa del audio este como de alta definición viste como esa cosa prístina y, y, y redondita a mí me encanta genial
2: bueno Leandro muchísimas gracias eh, Le recomendamos a la gente que vaya a escuchar el disco que está hermoso este y bueno que sigan explorando en, en estos Dad Rock, que seguro, a ver, todos en nuestras discotecas tenemos muchos claro. a <risa> esta altura, altura de la vida, está lleno, pero bueno, acá tenemos uno más como para lo que lo conozca.
1: Muchísimas gracias por tenerme, muchísimas gracias por todo. Este la pasé bárbaro.
2: Así termina este episodio de Cadencia, un podcast de pila. Pueden escuchar este podcast en Spotify y en uicast.com. También nos pueden seguir en redes en arroba Cristallatequi, arroba pilamusica y en arroba Uicast. Mi nombre es Cristalateki y Cadencia es una realización de pila y una producción original de Uicast. Muchas gracias y hasta la próxima.